0: Tohleto kázání by mělo v ideálním případě pomoct jako vštípit si tři věci, se kterými jdí do toho roku jako zbor. Jako jednotlivec jako zbor. Tak jestli se nebudete zlobit, tak já vás vezmu touhle cestou, jo? Výborně. A budu vás postupně zapojovat, tak buďte připraveni, že se čas od času budu na něco ptát. Pokud chcete, tak si můžete nalistovat Markovo Evangelium. Budu číst jenom tři verše, verše 3, z kapitoly 3, verše 13 až 15. Jsme v momentě, kdy i pro učedníky se něco mění, kdy jsou na začátku něčeho nového. Není to nový rok, to oni moc neřešili, zdá se, ale jsou na začátku nové etapy v jejich životě a ve výsledku i v životě následování Ježíše. Marek 3, 13 až 15. Potom vystoupil nahoru, povolal k sobě ty, které sám chtěl a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. Tam potom čtete ty jména, já je teď číst nebudu, ale když se na ta jména podíváte, ona je to ve výsledku mnohem výbušnější skupina, než jsme zvyklí ráně vnímat. Je to strašně zajímavé složení těch lidí. Když byste si nalistovali do Lukášova evangelia 6.15, tam se dočtete, 6. kapitoly je znovu ten výčet, ale je tam jedna taková vsuvka navíc. 6.15, tam byste se dočetli, že tedy povolal Matouše. Moment, zastavme se u Matouše. Kdo byl Matouš? Celník, výborně, výborně. Co to znamená? Kolaborant, proč? Výborně, to je přesně ono. Přátelé, Matouš byl celník a jak jistě víte, v novém zákoně, když se mluví o celnících, tak je to brutálně negativní. Jo? Máte postavený většinou hned vedle nevěstek, jo? celník nevěstky, jako příklad těch nejskaženějších říčník. Proč? No protože to byly pěkní šměti. Dělali svoji práci, řeklo by se, vybírali peníze, nikdo to dělat musí. Jenže to bylo složitější. Když jste byl celník, Měli jste hezký, teplý místečko. Bylo to fajn. Jako mohli jste si vydělat velký prachy. Protože sadili jste na místě, kudy lidé projet museli. Nešlo to jinak. A kdokoliv projížděl s nějakým, řekněme, nákladem, no tak vám odvedl poplatek jaké asi clo. Jenže vy nejenom, že jste odváděli tu práci, kterou jste měli a byli jste za to nějak placení, vy jste si mohli i hezky přivydělat. Protože tudy, kudy, jste, kudy jeli, nešlo nejet. A vy, protože jste byli ve službách hříma, a měli jste vedle sebe římského vojáka, tak jste si mohli dovolit víc, než byste si mohli dovolit jindy. Takže řekněme, jede takový sedláček, veze náklad, chce oprát na trhu, vy sedíte na té celnici, koukáte a říkáte, hele, normálně byste to měl za 50. dneska mi náš 700. Jak 700? Co, co, co? Jakých 700? Dneska 700, jestli se ti to nelíbí, oteď se jít zpátky. Mladému sedláčkovi nezbylo nic jiného, než vám zaplatit. Římský vůdák vedle nic jiného se nemůže dovolit. A tak pětistovku odvedete Římu, tak jak máte. No a dvě stovky jdou vám do kapsy, že? To je docela, docela výnosný biznis. Ale všichni vás nesnášejí. Za prvé okrádáte. A za druhé pracujete pro nenáviděné Římany. Národ, který si podrobil váš národ, říši Pohanu, která teďka vládne vašemu božímu národu neboží zemi. A on ještě pracuje pro ně. Tak tohle máme Matouše, jo? Jdeme dál. Z toho Lukáše. Matouše Tomáše, Jakoba Alfeová a Šimona zvaného Zélot. Zajímavá přezdívka. Tuší někdo, co znamená, nebo co byl zélot? Pojďte, pojďte. Zapálený, to je krásný překlad toho slova. Zapálený, horlivý, horlivec. No jo, zapálený, to je je dobrá vlastnost, ale co, co, co s tím... Jo, jo, jo. Když byste o zelotech řekli, že to byli nacionalističtí, náboženčtí extremisté, tak byste se celkem dobře trefili. Byli to lidi, kteří byli zapáleni, horliví pro čistotu národa, od pohánu, pohánského vlivu, všeho ostatního, a nebyli to jen tak jako hezký, mirumilovní povídalci, když na to přišlo, neváli vzít do ruky meč a udělat jako pořádek mečem. Teď prosím vás, jo. Ježíš si povolává Matouše i šimona Do jedné skupiny. Vedle sebe, tam teď stojí oba dva a oba dva vybraný. A já si říkám, ten Šimon tam stojí a jak, jako, jak to, co se o tom asi jako myslí, říká, chápu, proč si vybral mě, to dává smysl. Jde udělat jako, zjednat pořádek, božípka. Po a proč Matouše? Co ten tady má dělat? to by měli vypráskat tady tohle celníka, tohle říká. Říkám si, který z nich dvou, ten Matouš a Šimon, který z nich asi byl raději, že tam je ten druhý. Jsem přesvědčený, že ani jeden nestal o to, aby tam ten druhý byl. Jenže tady se najednou něco mění. Tihle dva, kdyby se potkali kdekoliv jinde, to možná by jeden neodešel zpátky živej. Ale najednou Kristus je přivádí oba dva k sobě. Na jim oběma dává úplně novou, nový začátek, novou novou. Ty už nejseš celník, ty už nejseš zéhlota. Vy oba dva jste moji. Když se díváš na toho druhého, už neuvidíš celníka, už nevidíš zelotu, už vidíš někoho, kdo patří mě. A já jsem ho přijal. A o tebe očekávám úplně to tež. Přátelé, kdokoliv sedí vedle vás. Je Kristus úplně stejný, jako tehdy byl Šimon a Matouš. Ježíš od nás očekává naprosto stejný přístup k tomu člověku, jaký očekává tehdy od těch dvou. Kristus každého z nich miluje, každého z nich přijal a to tež očekává od nás. A dokonce jde je v tom ještě dál. O pár let později, při poslední večeři, Ježíš říká svým učedníkům, dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhé, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Víte, v jakým kontextu zazněly tyhle slova? Napovím Jan 13. Tohle zaznělo hned po tom, co Ježíš umyl svým učedníkům nohy. Teď si to vemte, jo. Má tam pořád toho Šimona, pořád toho Matouše a říká jim, budete milovat jedni druhé, tak jako jsem já miloval vás. Šimone, chci, abys umýval nohy Matoušovi. Daj má co? Dva lidi, kteří se kdysi museli z principu nenávidět. Najednou Ježíš říká, budete se milovat a to tak moc, že budete umývat nohy jeden druhýmu. Šimone, nech stranou svoji píchu, nech stranou, nech stranou svoje předsudky ani jedno nepotřebuješ, ty miluj tohohle člověka, kterého jsem si já vybral a kterého jsem já přijal A miluj ho tak, jako jsem ho miloval, jako jsem já, miloval já. Tohle má být církev. Tohle musí být církev. Církev má být komunitou ježíšových následovníků, která se vyznačuje vzájemnou láskou. Jednoho k druhému, i tam, kde to nedává smysl. Vzájemnou péčí a zájemem. Něco, co co nedává smysl. Tohle má být znamením církve. Tohle je něco, co co ohromí svět. A já se vás dneska chci zeptat, kdo je váš Matouš? Jedně se můžete rozhlídnout po zboru, kdo je, kdo je váš Matouš. Znáte to, nikdo z nás nejsme dokonali. každý máme nějakou minulost, každý jsme si spolu navzájem něčím prošli. Teď tenhle volí babiše, úplně prostě hlupák. Tenhle nevolí babiše, ještě větší hlupák. Máme rozdílné názory, máme rozdílné zkušenosti, máme rozdíly v generaci toho, kdy kdy jsme vyrůstali a jaké je naše přesvědčení o tom, jak má vypadat svět. Mnoho věcí nás odděluje a někdy je to ještě složitější, protože někdy za sebou máme reálně volestivou zkušenost s tím druhým člověkem. Kdo je váš Matouš tady u vás ve zboru? Pokud tady máte takového Matouše, nenechte ho dnes odejít aniž byste to dali dohromady. Nebo během toho týdne pozvěte ho na kafe, běžte si sednout a nejde to dohromady, protože jeho Kristus přivedl k sobě a k vás přivedl k sobě úplně stejně. Dneska je Kristův tak jako vy. Když tam Ježíš povolává tady tu skupinu, tak v tom Markovi, to, co jsme četli na začátku, tam jsme se dočetli to, že je povolal, aby byli s ním. Chytli jste to? Aby byli s ním. Oni v tuhle chvíli o Ježíši ještě nevěděli dost, aby dokázali vnímat celý ten obraz, co to vlastně znamená. Už s ním zažili různý zázraky. To už viděli. Už jim bylo jasné, že tohle není jen tak obyčejný člověk. Ale co rozhodně nebyli schopni v tu chvíli rozpoznat a vědět, je to, že to je vlastně Bůh sám, kterým říká buď se mnou. Že tady věčný Bůh, který byl vždy... Čiho, po celou historii starého zákona máme Boha v chrámu. Někde za oponou, někde daleko, někde kam může přijít jenom velekněs a nikdo další. A i když přichází, tak musí obětovat. A tady najednou. Tady máme Boha, který přichází mezi lidi a říká jim, pojďte, buďte se mnou. To je něco naprosto novýho. Oni díky tomu, znamen, oni díky tomu dostali možnost... Zažívat Boha jako svého přítele. Tohle je něco, co do té doby zažil jenom, jenom o Mojžíš. O někom jiným v celé historii, biblické historii, nenajdete napsáno, že by ho Bůh označil za svého přítele s výjimkou Mojžíše a potom právě učedníků A najednou jim dává tohleto, tohleto právo. Být součástí jeho života. Poznat ho doopravdy. Vybudovat si s ním vztah, jaký neměl nikdo jiný. Být jeho přítelem. Tihleti v obyčejní lidi se staví po bok toho Mojžíše, toho velikána. je přijde naprosto úžasný. Oni to nemohli vidět, nemohli to chápat, ale ta realita tam taková je. A nejenom, nejenom že se o Bohu můžou doslychat, oni ho můžou zažívat. Oni ho můžou poznat na vlastní oči, být s ním, mít s ním vztah. A jejich život víry dostává úplně nový rozměr oproti tomu, co bylo bylo dřív. Už to není o tom, že následujete nějaká pravidla, ale následujete někoho. Od téhle chvíle duchovní život znamená následovat někoho. Ne se řídit podle nějakých pravidel. Místo toho, aby jim Ježíš předával, co potřebují vědět, co mají vědět, tak jim předává sám sebe. A nechává je, aby poznali jeho a aby se učili jeho, to zní divně, ale aby se učili jeho, aby se ho učili milovat, aby se ho učili následovat, aby se učili být takový, jaký je, jak je on. Zkrátka, on je nebere do náboženství, on je bere do následování. Buďte se mnou. Já si říkám, jak strašně snadno nám tohle to unikne. Tohle je jako tahle jednoduchá věc být s ním. Že máme svoje stišení. Dobrá věc. Čteme Bibli. Moc dobrá věc. Modlíme se. Výborná věc. Jsme na bohoslužbách. Paráda. Všechny tyhle věci jsou úžasné, ale pokud se z toho ztratí, tady tenhle rozměr, to být s ním, tak vám z toho zůstanou jenom dobré, zajímavé, přínosné náboženské aktivity, ale zmizí ta podstata, zmizí to gro, zmizí to jádro. Ve chvíli, kdy Kristus, to být s ním, zmizí z toho času, když čtu Bibli tak mi zůstává něco jako ořechová skořápka, ale bez toho jádra. Přece nečteme Bibli proto, aby jsme četli Bibli. Čteme ji proto, abychom se s ním mohli skrze jeho slovo potkat. Abychom jeho nechali nas, na, 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 nám mluvit. Když se modlíme, není to proto, abychom děkovali za to, co jsme dostali. Není to proto, abychom pod, prosili za to, co potřebujeme. Není to proto, abychom vyjadřovali chvály. Je to proto, abychom byli s ním ve všech těch věcech. Být s ním. Někdy nám to unikne kvůli tomu všemu, co děláme. Možná moc děláme a málo jsme. Přitom ve chvíli, kdy nám zmizí tohle, kdy nám zmizí Kristus, tak můj diplom z teologie je úplně jako k ničemu. Je to cár papíru. Vaše knihovnička plná výborných křesťanských knih taky ztrácí svoji hodnotu. A váš bohatý duchovní životopis služby je taky krásná věc, ale zase bez Krista. To tež platí i pro celý zbor, nejenom na rovině jednotlivce. Může se vám podařit vytvořit úžasný sbor, kde Matouš bude milovat Šimona, kde to tady dohromady, kde budete mít nádherný prostředí, na tom pracujete a je, je jako prima vidět ty změny, ale čeká vás spousta práce, ale vám se to povede. A můžete mít potom nádherný prostředí, můžete mít dokonalou kapelu, a že jim to šlape, Můžete mít výborné aktivity, ale pokud z toho zmizí to s Kristem, pokud z toho zmizí on, tak to všechno bude ta prázdná orechová skořábka, To k němu jsme povoláni. A právě tohleto povolání, to k němu, to být s ním, je ten moment, kdy se z lidí stává církev. Církev jsou totiž lidi, kteří se potkali u Krista a následují ho. Tohle si dovolím zopakovat, jo? Církev jsou lidi, kteří se potkali u Krista a následují ho. Ale vynechte z toho Krista a nezbyte vám nic, co by stálo za to. On je to první, on je to nejvzácnější, on je ten, na koho se upírají naše oči, kdo vede naši víru od začátku do konce. Bez něj církev není církví. Už jenom napodobeninou církve. Buďte s ním. Hledejte ho v tomto roce. Rostěte, to je divná čeština, rostěte jako učedníci v tom následování Krista. Konec konců, jo? když potom Ježíš posílá učedníky, aby kázali, konec konců, když potom my máme kázat, jak můžeme kázat o někom, s kým bychom sami nebyli? Pokud máme být schopni kázat o Kristu, tak s ním musíme nejřív taky být. Nejenom o něm hodně vědět, ale žít s ním. Zná ho hlouběji. Nemá přece smysl kázat o někom, o kom jenom víte. Nemá smysl kázat jenom o někom, koho znám z minulosti. Kázat, sdílet Krista má smysl jenom jako o živém Bohu. Jenom jako o živém Bohu. Kdy nepředávám historii, ale předávám Boha tady a teď. Někoho, kdo je se mnou, někoho, kdo nejenom, že mě kdysi vyvedl z hříchu, ale s kým prožívám svůj život a kdo je tady pro mě a je tady i pro tebe. Teď nechceme, aby lidi na konci našeho kázání kývli na informaci, které jim řekneme. Nestačí nám, že na konci řeknou ano, jsem hříšný a Ježíš za mě zemřel. Je fajn, když s tím budou souhlasit, ale o to nám přece nejde, aby s tím souhlasili. A už vůbec nechceme, ano, Bůh může zlepšit, aby už vůbec nechceme, aby řekli, ano, Bůh může zlepšit můj život a takhle zvu do svého srdce, aby mi život zlepšil. To přece taky nechceme. My chceme, aby řekli, pan Ježíši, odpusť a vezmi si mě. Chceme, aby mu dali svoje životy. Nejenom od něj si něco vzali, ale aby mu dali sami sebe. Aby žili s ním. Viděli, zažili jeho lásku, jeho slávu, spolu s tím poznali i svoji hříšnost a v pokání a s vírou odevzdali svůj život jemu. Jemu. Ne církvi, ne informacím, ne novému životnímu stylu, ale jemu. Chceme, aby jejich život patřil Kristu, který si je získává svou láskou, slávou a milostí. A my máme potom být svědectvím o takovém Bohu. Zpátky na zem. Kdo z nás tam jsme? Pokud jste, tak možná byste si měli vzít mikrofon a jít kázat místo mě. Je to něco, k čemu se přibližujeme. Netroufám si prohlásit, že já už tam jsem. Žiju s Kristem už spoustu let, ale jak častokrát se mi stává, že to není reálně s ním? Stává. Jak častokrát se mi stává, že se mi nechce v tu chvíli, jako hoda opravdu hledat? Stává. Ale ono to nevadí. Učedníci tam taky nebyli. Ve chvíli, kdy tady je Ježíš k sobě, bere, tak oni tam nejsou, ale oni do toho dorůstají a my můžeme taky. Jsme s ním a můžeme dorůstat k tomu, že budeme s ním hlouběji více a, a, a důvěrněji. A tohle je to povolání, první povolání, který oni dostali. Být s ním. Přizmě, přisvojte si ho znova, nově, pokud se vám po cestě někde ztratilo. To povolání být s ním. To je to, co nás definuje jako učedníky na prvním místě. Tam to nekončí, ale tam to začíná. Pak je tedy posílá, aby kázali a aby vymítali démony. Aj, Přátelé, kdo se cítíte připravení na to postavit se před lidi a začít kázat? A nejenom jako v církvi, to je ještě celkem v pohodě, ale, ale před těma lidma kolem. A kdo se cítíte připravení jít mezi lidi a vymítat démony? No, nějak nevidím tenhle zrkou. Někdy před tři čtvrtě rokem jsme měli hostujícího řečníka u nás, David Novák mimochodem, a on mluvil o církvi a o tom, že jedním ze smyslů z podstaty církve je přivádět lidi ke Kristu. Skončilo bohoslužba, skončilo kázání a já jsem se tak jako v uličce mezi židlema podkáz s jedním mladým chlapem a ještě není součástí úplně našeho zboru, ale dávno obrácený člověk. A říká mu, tak co všechno v pohodě? Ptal jsem se na jeho život. Vím, že tak jako různě se svět mapral. pral. A on říká, jo, ale jednu věc jako úplně nevím, mám otázku. Nechytil, že se ho na život, začal mluvit o tom kázání, tak dobře, bavíme se o kázání. Říká, já se snažím evangelizovat, snažím se evangelizovat v práci tam, kde jsem, ale hledám jak na to. Nevím úplně jako, co s tím mám dělat. Tak mu říkám, kdo Kdo jsi? On znovu úplně nepochopil moji otázku a začal, no boží dítě, čekal, že se ho ptám tímhle směrem, říkám, ne, ne, počkej, ne. Při evangelizaci buď tím, kým jsi. Nesnaž se být tím, kým nejsi. Nesnaž se sám sebe nadspat do formy evangelizace, která pro tebe je cizí a nepřirozená. On potom mluvil o tom, že není extrovert a jak to extroverti mají při evangelizaci jednodušší, že vezměte si božu, ten se potká s kýmkoliv a hned je z něho jeho kámoš a hned si můžou povídat o čemkoliv. To je prostě něco, za co bych já platil zlatem. Extroverti to mají mnohem jednodušší v některých ohledech. On říká, já extrovert nejsem a já prostě ty kontakty nemám a ty rozhovory nemám. Tak jsem mu říká, víš co, možná nejsi extrovert. Možná nebudeš mít hromadu rozhovorů a mraky kontaktu. Ale může být člověkem, na kterým je znát, že má zájem o životy těch druhých lidí, a že ho trápí to, co, je, to, co oni prožívají, že mu na tom záleží. Může být člověkem, na kterým je znát, že je jiný. A může být člověkem, který nabízí pomoc a modlitbu ve chvíli, kdy ti druzí to potřebují. A člověkem, který přináší Krista ve správnou chvíli. Která je na to vhodná. Možná nebudeš stát před lidma a možná nebudeš v těch rozhovorů mít desítky nebo stovky, ale můžeš tam být pro toho jednoho člověka. Pak jsme si povídali dál. Znáte takový ten citát Františka z Assisi: Každé evangelium všemi možnými způsoby, a když to nejde jinak, tak i svým životem. A když to nejde jinak, tak i slovy. Znáte ho? Já ho nemám rád. On je jako strašně hezký, má úžasnou pointu, úžasnou myšlenku, ale. Ono to těma slovama nakonec vždycky musí být. Nikdo se neobrátí, nikdo nebude činit pokání ze svých hříchů a neuvěří ve ukřižovaného a mrtvých vstalého Krista, jenom proto, že uvidí váš úžasný život. To se nestane. On musí slyšet Evangelium. Zároveň tohleto, tenhle, ten, tenhle citát, nás vede, a ta jeho pointa je úžasná, k tomu, aby náš život byl velkým a živým svědectvím. Aby ve chvíli, kdy zazní slova, tak měli váhu. Říká mu, hele, žij tak, aby na tobě bylo znát, že jsi jiný, ale dřív nebo později vždycky budeš muset něco říct. Vždycky budeš muset promluvit. Nic jiného je ke spáse nepřivede, pokud neuslyší. Víra je ze slyšení, jak nám říká písmo. Nejste připravení kázat? Nejste připravení vymítat démony? Možná nemusíte. Možná tohle není to povolání, který máte. Možná tohle není to obdarování, který máte. Učetníci měli. Měli to obdarování, měli to povolání. To ale neznamená, že jsme odsouzeni k tomu druhým lidem o Kristu neříkat a být v tom pasivní. To povolání přivádět lidi ke Kristu je univerzální pro nás všechny, jen možná ten způsob bude jiný. Buďte tím, kým jste v evangelizaci. Buďte takový, jaký vás Kristus obdaroval. takové, jaký vás povolal tam, kde jste. A přinášíte Krista svým životem a buďte připraveni ho přiníst i svými slovy. Možná to nebudou desítky lidí, možná to bude jen nebo dva, ale i v tom si vás Kristus může použít úžasným způsobem. Tady tyhle ty tři věci byly to, co jsem se snažil na začátku toho školního roku vštípit našemu zboru. Stát se komunitou, která se navzájem miluje, protože nás všechny Kristus přijal k sobě. Komunitou, která se potkává u Krista, která je s ním, žije s ním, následuje ho a zároveň komunitou, která je to pro ty druhé, přivádí druhé lidi ke Kristu způsobem, jak každému z nás je dáno. A tohle bych rád, to bych rád vlastně předal i vám. Jsem sice cehlas někde odinut, nejsem přímo součástí vašeho zboru, ale přesto tohle bych si přál i pro váš zbor. To, že budete takouto komunitou, že Kristus bude ve středu a že to poslání, sdílet ho s ostatními, bude živé i mezi vámi. Nevím, co z toho je pro vás nejaktuálnější. Možná pro každého něco jiného. Možná někdo potřebuje jít za tím svým matoušem a dát dohromady to, co vás už dlouho rozděluje. Možná je to připomenutí jo, Kristus na mě čeká. A nebo? nový jaký popíchnutí, myslet na ty lidi kolem nás. Tak nebo tak? Chopte se toho, prosím. Tady by normálně mělo zaznít amen a být konec kázání. A ano, je to konec takové výkladu, toho textu, který jsme četli. Ale já mám, já jsem k tomuhle kázání měl ještě takový jeden malý bonus, tak jestli dovolíte, tak já ho mám i pro vás. Je to podobenství, tentokrát ne od Ježíše, ale ode mě. Můžete, je to i je to, je to, je to v pohodě? Ano, ano, ano. Rozsudíme to na konci. Je to podobenství o církvi. Podobenství, tu myšlenku už jste ode mě jednou slyšeli, církev jako supermarket versus církev jako domov. Když se v supermarketu rozlije mlíko, co uděláte? Jo, jdete tam po té uličce a vidíte tam rozlitý mlíko. Co uděláte? Obejdu ho, oznámím to, většinou nic. To jsou přesně ty tři možnosti, které by vystěhovaly mě. Pokud bude někde kolem prodavačka, nebo jako nějaká tata, oznámím to, jinak to obejdu a jdu dál. A neudělám naprosto, naprosto nic. Proč bych dělal? Není to moje zodpovědnost. Co, co? A hadrou se vždycky nemám, já ne. Je mi líto. Co se stane, když, co uděláte, když se rozlije mlíko u vás doma? Oznámím to. Obejdu ho. To neuděláte. Jdete, vezmete hadr a to mlíko utřete. Protože na tomhle vám záleží. Co když v supermarketu něco důležitého chybí? Co uděláte? Půjdu do jiného supermarketu. Přesně tak? Když to tady nemají, jdu jinam. Co se stane, když něco důležitého chybí u vás doma? Jdete a, a zařídíte, aby to bylo. Doplníte to, seženete to. Chytáte tu myšlenku toho rozdílu, to, církev jako supermarket nebo jako, jako, jako domov. Když se vám v supermarketu něco nelíbí, něco je tam podle vás zásadně špatně, co uděláte? Co co? Postěžuju si. Výborně, přesně. Postěžu si poremcám, si možná doma manželce, jaký to tam bylo, prostě tam strašně smrdilo, bylo to hrozné, už tam nepůjdu. Možná vezmete lístek, napíšete to a hodíte to do, do té schránky na anonymní vzkazy, ale z největší pravděpodobnosti neuděláte vlastně jako nic. Když je něco špatně u vás doma, něco velkého, významného, tak jdete a změníte to. Nepůjdete jenom k sousedům si stěžovat, jak je to u vás doma blbý. Prostě jdete a změníte to. Máte svůj oblíbený supermarket? Jo? Jo? Já, já, já jo. Ale i když máte svůj oblíbený supermarket, vsadím se, že kdyby začal hořet, nebudete běhat s kyblíkem a, s vodou a hasit to. A už vůbec se nebudete skládat ve sbírce na znovu vybudování vašeho oblíbeného supermarketu, pokud vyhoří do základu. tu se. Zatímco, když bude hořet u vás doma, uděláte první, poslední. Abyste ten požár uhasili. A pokud vyhoříte do základu, budete ochotní zadlužit se třeba na 30 let, abyste svůj domov znovu vybudovali. Ten obrovský rozdíl mezi supermarketem a domovem. Do supermarketu jdu, když něco chci nebo něco potřebuju. Je to služba, kterou využívám, kdy já chci a jak já chci, s tím, že na konci jednoduše zaplatím a šulou hotovo. Nic víc ode mě očekávat nemůžou, nic víc ode mě nedostanou, nic víc nejsem ochotný dát. Je tam postaráno o mě, a já se nestarám o nic. Za to doma mám srdce a starám se já. V církvi, která funguje jako do círk, pokud jdeme do církve jako do supermarketu, častokrát uvidíme, jo, dneska ten sortiment za moc stojí, dneska nejsou dobrý chvály, dneska kázající neodvedl moc dobrou práci. Dneska se mohí do jiného supermarketu a bylo by mi tam líp. Zatímco ve chvíli přicházím domů, tak sice vidím všechny ty věci, které nejsou takové, jaký bych si představoval, ale mám tam svoje srdce, jsem tam rád. A jde mi o to, aby to bylo dobrý, aby to bylo lepší. Církev, která se stane supermarketem, toho moc udělat nemůže. Taková církev totiž typicky je skupina pár lidí, která poskytuje služby davu zákazníků. Stejně jako v tom supermarketu, máte tam těch 15 prodavaček a stovky zákazníků denně. Ale v církvi, která takhle funguje, se typicky z té skupiny těch, co poskytují tu službu, stanou velice přepracovaní lidi. Pokud to berou vážně, to svoje povolání. Usilují o to udělat maximum pro ty druhé lidi. Usilují o to pomoct jim růst, vytvářet prostředí, vytvářet program. A jsou potom z toho častokrát velice těžce přepracování. Zatímco z toho davu zákazníků se stávají konzumenti. Jenže ke zrálnému se prokonzumovat nedá. To nejde. Patří to k tomu. I proto Ježíš říká Petrovi, "Pás mé beránky, krm je, je, starej se o ně. Ano, je to tam, ale není to všechno. Prokonzumovat se ke zralému nedá. Zralé učednictví znamená mnohem víc, než že sedím a přijímám. Znamená to, že následuju, že vyvíjím, že proměňuju svůj život a jdu tam, kam mě vede můj pán a podílím se na tom, co on dělá. Pokud by církev zůstala nebo byla supermarketem, tak na tom tratí naprosto všichni. Tratí na tom ti, kteří ji vedou, protože jsou zničení a přepracovaní. Tratí na tom ti konzumenti a tratí na tom i ten svět kolem nás. Nikdo z toho nemá benefit. Zatímco círka, která funguje jako domov, je naprosto nádherné prostředí. Je to místo, kde jeden vedle druhého máme svoje srdce. Je to místo, kde každý z nás nachází svoje místo, protože reálně každý z nás církev utváříme. Každý z vás utváříte váš domov. Váš domov je takový, jaký ho děláte vy. Ať už přijdete s úsměvem nebo přijdete otrávený, utváříte váš domov když tam něco je, nebo není, nebo je špatně, jdete a zapracujete na tom. Otváříte ho vy. A to tež platí ozbor. Vy, ty, ty otváříš svůj zbor. A tvůj zbor může být krásným domovem. Nedokonalým. Nikdy nebude. Možná sousedi budou mít větší televizi, větší plazmovku a fotbal se bude líp sledovat tam. Možná sousedka vaří lepší, lepší jídlo než tvoje manželka. A jo, běž někdy na návštěvu, klidně. Ale doma jsi přece doma a staráš se o to, co je doma. A tam žiješ. Tam je tvoje srdce. Tam, tam jsi ty. A když nejsi spokojený, tak přines požehnání. Přines proměnu. Vidíš něco, co je špatně? Udělej s tím něco. Buduj, přispívej. Hlavně neremcej. Protože tím domov nezbuduješ nikdy. Když bude manžel neustále remcat na manželku a na děti, nikdy jim doma nebude příjemně. Budujme. Buduj, budujte ten svůj domov. Smyslem tady tohohle podobenství je takové jako přál bych si, aby můj zbor, váš zbor byl domovem, který milujete, pro který pláčete, protože vidíte, že není dokonalý. Který vám leží na srdci, i když je to jinde možná hezčí. Kam nejde jenom pro zboží a služby, ale který utváříte, protože jste doma. Je toho místo, který milujete. Pokud vás Bůh dovedl sem, pokud vás Bůh povolal jsem, pak tohle je váš domov. Tak se o ně takhle starejte. A já nechci předpokládat, že to tak není. Vůbec ne. Tohle kázání je recyklované od nás. Ale chtěl jsem tuhle myšlenku přenést i vám. Společně. A budujte. Pane Ježíši, děkuji za to, že snáš života. Děkuji za to, že můžeme s tebou procházet vším, Díky za to, že z nás vzal do tohle velkého, nádherného příběhu. Prosím za to, aby ta část, kterou v tom příběhu píšeme my, ti byla ke slávě. Prosím za lásku mezi námi navzájem, Šimonu, Matoušům, komukoliv. Prosím, pane, za blízkost tobě uprostřed všech chvil. Prosím i za sdílení evangelia s dalšími lidmi, přestože to je pro nás velká výzva, alespoň někdy. A taky prosím za ten domov. Prosím. Utváří z tohoto zboru domov, kde lidé budou nacházet svoje místo, svoje srdce, svoje, svoji funkci který bude tebe oslavovat. Amen.